0: «Правда про жіноче здоров'я» – програма «Де немає місця сорому». «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. Сьогодні середа, 13.08, ми у прямому ефірі. І у «Правді про жіноче здоров'я» сьогодні будемо говорити про жіноче тіло після пологів, як ми сприймаємо себе. Анонсували цю тему у Фейсбуці. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що я авторка програми, звати мене Анастасія Багаліка. Веду для вас її кожні дві середи, тобто двічі на місяць. Через середу, от 5 травня, ми з вами зустрілись у прямому ефірі, а наступний прямий ефір буде вже 19 травня. Сьогодні, як вже почала говорити, говоримо ми про те, як жінки сприймають себе і своє тіло після пологів, народження дитини, вагітності, тобто зміни, які відбуваються з нашим тілом. І от, власне, не самі ці зміни, а радше сприйняття цих змін є нашим предметом зацікавлення для розмови сьогодні. А будемо говорити ми про це з лікаркою-психологіною, психотерапевткою Тасою Осадчою. Вона з нами на телефонному зв'язку сьогодні. Доброго вам дня!
1: Доброго дня, дякую вам за запрошення ще
0: раз. Та я хотіла сказати для наших слухачів і нагадати, що ми перед кожною програмою, коли виходимо в прямий ефір, десь за, за кілька днів до того, за тиждень, анонсуємо в соцмережах і почнемо збирати історії, які готуємо для цього проекту у записному форматі. Одну таку історію ми послухаємо сьогодні. Але, от що хотіла б сказати про нашу сьогоднішню тему, мотивувало мене взяти це до обговорення в ефірі. Те, що я почала зустрічати в своїх соцмережах, в своїй стрічці надзвичайно багато постів про те, як жінки Описують, як вони сприймали себе. Ну, тобто, часто це історії вже про минулий час, але деякі мої знайомі писали і про теперішні зміни, які з ними відбувалися, от нещодавно, що вони пережили, а потім вирішили описати цей, цей досвід. І хочу сказати, що ця тема змін, які відбуваються з жіночим тілом. Вона надзвичайно відгукується дуже багатьом жінкам, дуже рідко хто може пройти повз таке формулювання і нічого не додати і сказати, що от зі мною такого не було, от я там завагітніла, народила дитину, і після того я така сама, як була фізично. Тобто так, так дуже рідко буває. Хочу нагадати нашим слухачам, що у прямий ефір можна телефонувати, можна ставити свої запитання 0800 750 490, якщо я щось не запитаю нашої гості. Можна питати у Viber, 067 67 404 76. а можна, в принципі, і в соцмережах, хоча це буде трошки важкувато. Є вже кілька коментарів і питань, які надійшли нам раніше до теми обговорення. Нагадаю знову ще раз, що з нами у ефірі лікарка психологія психотерапевтка Тася Осача. Найперше запитаю вас, от, наскільки справді це дійсно так є, як я почала описувати, що це така тема, яка відгукується дуже
1: багатьом жінкам з вашого знаєте, досвіду. Так, так, це надзвичайно резонансна тема, бо в нас знаєте, є таке, ну, я би це назвала, можливо, подвійними стандартами, а може це ще щось. Коли в нас іде прекрасний період вагітності, да? пара, яка разом, які люблять одне одного, вони хочуть мати дитину, вони і зачинають у любові. Вагітна жінка скрізь описується як прекрасна, як ну, гармонійна, да? ну, ідеалізований образ, ясна річ. Але потім, так ніби після моменту народження дитини, те саме тіло, яке витратило стільки ресурсу, стільки часу на створення життя, ну вдумайте, да? воно створило фактично життя з двох клітиночок. А, і тут на передній план виходять відчуття зневаги, а, ну там можуть бути навіть такі більш різкі форми роздратування на себе і так далі. А, звісно, тут без історичного контексту нам не обійтися. Ну як, наприклад, можна взяти там ті самі середні віки, коли в Європі да, жінка коли ходила вагітна. Ну, Жінка, я маю на увазі та, яка носила якогось нащадка, якогось там титулу або майбутнього Королевича там, і так далі. Вона була така прекрасна, чудова вигідна, але в момент народження дитини її залишали саму в залі, і вся увага переключалася на цю новонароджену дитину, тобто вона вже переставала бути об'єктом зацікавленості. І чоловіка, і всіх цих бабок повитух і так далі. Ну і власне, як це не сумно констатувати, але зараз а, в нас іде подвійний тренд. З одного боку ось ця ідеалізація материнства, а, а з іншого боку страшенно травля і пришвидшення ну, цілком нормальних темпів. Да? Тобто є поняття темпу відновлення після будь-чого, неважливо, грипу, ковіду, пологів. Кожного е-, періоду після м-, ну, певного стану є якийсь проміжок нормальний. Але тут вмикається так, ніби жінка має в той самий момент, як народила, встати і піти, ну, ледь не в тренажерну залу, я не знаю. Прямо і, тому, з пологового да. будинку треба йти в тренажерну а, залу. Ну, так, так, це так звучить абсурдно, але ну, це одне чи не найбільш запитання. Ну там жінки його задають самі там своїх подруг, які теж народили трохи раніше. Або там ще до лікарів питають, як швидко мені можна почати тренуватися, бо мені не ох з таким тілом, яке воно стало. А я от не знаю, коли думала над
0: цим якимось дуже дивним явищем, коли вагітну спочатку ідеалізують. А, і ну, от, в порівнянні там, можливо, з радянськими часами перестають mm-hmm. говорити про те, що е, вагітність це якийсь період, який треба приховувати, ховати. Навпаки, всі говорять про те, що вагітна жінка прекрасна, вагітні mm-hmm. жінки фотографуються. Хоча тут окрема тема цієї фотографії е, з ретою, що і з певним стандартом, е, що вагітна має okay. бути в такому е, просто божественному платі, яке розлітається в усебіч, та без, без, цього, mm-hmm. без цього плаття хмаринки вона не знаю, чи буде. Якась чи ні в сприйняті е, е, суспільства, але я до чого веду? <кій> я веду до того, що, <кій> як воно так складається, е, думала е, над тим, що як з прекрасної жінки за кілька днів е, е, через процес пологів в суспільному спі... сприйнятті жінка стає. Такої, яка потребує корекції. Uh-huh. І я, я подумала спочатку, що це відбувається від незнання. Від того, що і ми самі, і суспільство, і чоловіки і, не знаю, наші мами, бабусі, сусідки, тьоті, колеги. Ми дуже мало знаємо про те, що в нормі відбувається з жіночим тілом після пологів і вагітності, що в нормі, що не в нормі, як діють на тіло там, лактаційні гормони, що вони угу. можуть діяти так, а можуть отак, і що там не існує, там, не знаю, наприклад, якоїсь норми того, От як відновиться твій організм, і що це саме відновлення, це якийсь е, процес набуття для власного тіла комфорту, а не, не те, про що там, не знаю, говорять у рекламі, я і таку рекламу зустрічала, що когось закликають робити там пластику вагіни після народження дитини, це вже повний абсурд. Але я до того, що спочатку подумала, що ну, це, викликає, це виникає від незнання, а, але не завжди. Це не тільки незнання, це якась певна стигматизація, навіть знаючи, що
1: ці процеси є нормальними. Е, так, стигматизація, і вона багато в чому зав'язана е, ну, на певний теж соціальний контекст. В нас, ну, я не знаю, е, там нещодавно розлучився Білгейт Гейт зі своєю дружиною, і я читала коментарі, хтось пише з жінок, каже, да, якби вони розлучилися в Україні, то їй би казали, куди ти з прицепом з трьох чи чотирьох, скільки в них там дітей, кому ти будеш потрібна в 58 років, ну і так далі. Ну, всі дружно посміялися з цього, ось цього але це зовсім не смішно. В нас досі, скажімо так, соціальна... Реалізованість чи соціальна спроможність жінки багато в чому визначається її соціальним статусом в сенсі, чи вона одружена, чи чоловік її продовжує хотіти, і так далі. І, yeah. і коли додати до цих, в принципі гіпертрофованих нинішніх уявлень про те, як має виглядати жінка незалежно навіть від стану вагітності, пологів і так далі да? Ці, ну там зараз це не про 90-60-90 але все одно дуже є а, ну такі прям трешові якісь параметри якщо ти ніби їм не відповідаєш то все, за яка з тебе жінка ну і давайте сюди додамо ще страх абсолютно такий соціальний Страх про те, що от після народження дитини я нібито перестаю бути сексуально привабливою до чоловік, для чоловіка. А, так само гормони, вони ж впливають на жінку. Вона сама відчуває, скоріш за все, зниження лібиду, бо окситоцин нормальним чином впливає да, на те, що домінанта інакше. А, вона бачить чоловіка, які, якщо це, ну ми там беремо якусь плюс-мінус норму, який радий появі дитини. І це може сприйматися як потенційна загроза власній соціальній е, спроможності, що нібито я зараз, якщо не наберу форму до довагітну, то все, більше не буде в мене е, е, жіночого щастя, от того, про яке так багато говорять, і ніхто не знає, як вона справді виглядає.
0: А, звідки, звідки це береться? Це е, давня традиція сприймати жінку через призму її тіла? Е,
1: ну, дивіться, в нас вже, в принципі, є такий, е, суто наш, власне, обряд, да, що жінку е, скільки-сто днів після пологів не можна пускати в церкву, бо вона є нечистою. Є окремий ритуал е, церковний, коли, ну, типу, вона нечиста через те, що вона народила дитину, да? ну, такий от такий дивний абсурд. А є про ритуал, яким священники проводять це ну так зване церковне очищення, ну і так далі. А, ось і. Ну, це перший елемент, да? тобто ми так чи інакше є нащадками наших е- прадідів і так далі. І ми це все хочемо, ми то чи ні, але ми не можемо заперечувати, що все це впливає. Тобто жінка, яка народила, вона нібито на підкірці, ну якась брудна чи ще якась, да, там от в такому плані. Потім про соціальні стандарти зовнішності, ну так, вони змінюються. Але насправді вони особливо нікуди далеко не йдуть. Якщо е, в тебе відбулися різкі зміни зовнішності, чимось пов'язані, то ти ніби ризикуєш втратити своє положення. Е, дарма, що ти можеш отримати якесь інше соціальне положення, да? ну, це як, якщо так логічно подумати. Але в цей момент, коли я стаю то якась не така, за власними мірками, або там, наприклад, чоловік, або мама про це якось говорять, то це стає для мене небезпечно. Для жінки вигнання з соціальної групи фактично загрожувало смертю, бо жінка ж не ну в давні, давні дуже часи, да вона ж не могла вижити самостійно, ще й з немовлям на руках. Тому вона мусила е, бути, е, ну скажімо так. Також, як від неї цього вимагали, і ця в лапках стара стара добра традиція, вона на підпірці зберігається, і особливо в цей такий дуже непростий період життя, коли на певний час жінка е, закономірно випадає із е, там робочої обстановки, да, тому що перший там період, ну хоча б пару місяців. Більш-менш всі намагаються не працювати, да, там, в якихось випадках і довше. І вона до певної міри стає залежною. Якщо на цю тему були якісь в сім'ї, ну, в родині, в широкому сенсі якісь негаразди, да, якісь сімейні історії з цим пов'язані, то це так чи інакше буде фоном десь там… Е- Ну, відлунювати якось, давати про себе знати у вигляді тривоги, якихось там споглядань чоловіка, о боже, чи дивиться він на мене захопленням, чи хоче він мене і так далі.
0: Це говорить в нашому ефірі гостя програми «Правда» про жіноче здоров'я, лікарка-психологиня, психотерапевтка Тасія Осача. Я нагадаю, ви слухаєте ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я 0800-750-490. Це телефон прямого ефіру, можна телефонувати і ставити запитання вживу, можна писати їх у вайбери 067-67-404-76. А я от трошки, мабуть, озвучу свого досвіду у цій темі. А, наші слухачі, які давно слухають громадське радіо, стежать за нами у соцмережах, знають, у мене троє дітей. А, і <плес> мені тема змін <плес> мого тіла надзвичайно дуже добре відома. І, мабуть, вже. Станом на зараз добре відрефлексована, тому що там, коли народилися старші діти, мені було трохи за 20, і я не всі речі усвідомлювала. Я розуміла, що зі мною щось відбулося, щось змінилося, але сприймала я себе досі, от як там, до вагітного періоду, і дуже довго не могла пояснити і вкласти собі в голові цей розрив, коли ти не зовсім така, якою себе сприймаєш. Mm-hmm. А, ну, принаймні, як тебе твоя пам'ять зафіксувала, от власний образ, всі ж мають в голові свій власний так, образ. Так. А потім, коли ти бачиш в дзеркалі жінку, яка чимось відрізняється, а я от... Ну, спочатку мало чим відрізнялась, потім почала відрізнятися розтяжками на животі. І ці розтяжки, вони мені дуже-дуже довго, вони мені навіть зараз, коли я на себе дивлюся, і в голові у себе я без розтяжок, а потім згадую, що вони у мене є, це, звичайно, мені дуже сильно псує свій власний образ, але mm-hmm. 에, стосунки, mm-hmm. стосунки з тілом, це така історія, вона ж е, ніколи не, не буває от в якомусь віці, як з чистого листа. Ми mm-hmm. навіть у вагітності народження дитини заходимо вже з якимось прийняттям власного тіла. А якщо воно у жінки ще й до вагітності було певне таке болісне, так, і були якісь чутливі mm-hmm. моменти, то пологи, вагітність, все, що з нами відбувається потім, воно тільки посилює цей процес, мені так здається.
1: Так, так, однозначно. Більш того, е- якщо говорити про певний соціальний тиск, то е- в нас вже, яке я одне мірил е- успішності жінки після пологів, це те, що вона, умовно кажучи, влізла в допологові джинси. Угу. Е- ну і таких можна знайти еквівалентів. І для жінок, і для чоловіків дуже багато. Ну, наприклад, із сексологічної практики чоловікам дуже болісно сприймати той факт, що так званих ексцесів, ну це коли чоловік міг до 15 разів за ніч, які були у 18-20 років, в 40 не буде, це норма. Так само жінці доволі часто, ну я би навіть сказала, в більшості випадків складно сприйняти те, що навіть якщо жінка схудне, там, я не знаю, пройде всі можливі там марафони схуднення, дієти таке інше. І нібито по параметрах вона, припустімо, навіть стане така, як ці допологові джинси. Але все одно ці зміни, вони з нею. Ну, то уявіть собі, що у вас є... Дуже-дуже класний плащ. От у вас красивий такий класний, бежевого кольору, такий от прям трендовий. І вам його дають і кажуть, слухай, він твій, безкотовно, але є одна умова. Ти ним мусиш користуватися все життя. Ну, друга нема. Ну, така от собі да, казкова історія. Угу. Але хіба не те саме в нас відбувається з тілом. Тіло нам дається одне єдине на все життя, і ми можемо або його, е, ну, скажімо так, цілеспрямовано псувати, або доглядати, але однозначно зміни відбуваються з е, плащі, якому там, ну, певна кількість років. Він при найкращому догляді буде відрізнятися від того, яким він був у день придбання, і це норма. Е, так само наше тіло, воно змінюється, воно змінюється в контексті пологів, в контексті будь-яких інших процесів. Бо наше тіло це те єдине, що завжди з нами, в принципі. Ми можемо да, там щось пропустити повз нашу свідомість, наприклад, бо ми спали. Навіть так може бути. Але наше тіло все одно відчує на собі той вплив, наприклад, ми забули закрити форточку і нас придуло. Тобто наше тіло, воно постійно а, Воно є нашим постійним супутником, і те, наскільки воно буде вдячне і, ну, скажімо так, відповідати вдячністю нам, напряму залежить від того, наскільки ми в контакті з тим, що з нашим тілом, власне, відбувається. І ті самі так, розтяжки, здатність переживати певного рівня навантаження, здатність переживати, наприклад, сексуальне збудження. Воно безумовно змінюється і післяпологовий період, період він є критичним не тільки для е, самої матері дитини, да? ну, в контакті з дитиною, але й для самосприйняття і більше того, це один з найбільш критичних періодів у стосунках між чоловіком і дружиною.
0: Так, це, це, це так і є. Я от ще додам е, для слухачів, я по собі навіть, якби там не, не відчувати всі ті зміни, які е, несе змінений гормональний фон під час лактації, якщо не враховувати mm-hmm. кілограми, е, сон, недосип, який теж провокує у багатьох жінок те, що вони набирають вагу вже в цьому mm-hmm. процесі, а якщо не враховувати те, як розтягується і змінюється шкіра… Там на грудях, на сідницях, на животі, а, на стегнах, ще десь. Якщо навіть все це не, не враховувати, я відчула зміни навіть в своєму, а, так би мовити, скелеті. У мене просто розійшлися ребра, вони стали ширші. Хоча mm-hmm. у мене така фігура, як, як тут називають, грушка, та, там де у мене досить, mm-hmm. досить худий верх, але mm-hmm. у мене ребра стали ширші. І навіть якщо я е, зверху буду просто обтягнута е, шкірою зверху на кістки, там з якоюсь мінімальною, мінімальною кількістю м'язів, все одно... Е, це буде на, здається, на сантиметр чи на півтора ширше, ніж було до, до пологів. Мені здається, що навіть з кожною дитиною наступною у мене ребра ставали ширшими, розходились на пів сантиметра. А у когось <зас> так відбувається з тазовими кістками. І це нормально. Це, це так, є так. в нормі, тому що цей процес без змін пройти неможливо. Але... Е- Звичайно, цікаво говорити про те, чому відбувається так, що ми це вважаємо не нормою, і варто пояснювати жінкам, як, як прийти до відчуття того, що це нормально. Я нагадаю нашим слухачам у ефірі зараз програма Правда про жіноче здоров'я і ми говоримо про жіноче тіло після пологів. Як ми сприймаємо себе за хвилинку, повернемося в ефір. Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому. Ми у прямому ефірі. Правда, про жіноче здоров'я. Лікарка-психологиня, психотерапевтка Тася Осача з нами на телефонному зв'язку. Це сьогодні наша гостя, з якою ми говоримо на таку тему: жіноче тіло після пологів, як ми сприймаємо себе. І от пані Тася, от зачитаю кілька коментарів під постом, коли я анонсувала тему для програми. Зачитаю, що пишуть жінки, багатьом ця тема відгукується, хоча у всіх досить різні історії. От, один з коментарів. Е, яка близька тема? З першою вагітністю якось непомітно зійшло, а друга – це жесть. Коли прийшла на огляд до гінекологині, вона подумала, що це вагітна прийшла на КТГ а не на післяпологовий огляд. І це, це так дивно звучить, здавалося б. Якщо не, не знати всі наші ці соціальні налаштування, так, то жінка, яка приходить на огляд після вагітності, не може прийти з пласким животом. Якщо це жінка, яка приходить з невеликим животиком, це не означає, що вона вагітна. Це може означати, що вона була нещодавно вагітна. Хто-хто? Гінеколог це має знати.
1: Так, однозначно. На жаль, ну, лікарі, в тому числі гінекологи, вони не позбавлені цих соціальних і стереотипів. Ну, напевне, чи не кожна жінка або мала сама таку історію, або чула від подруг про те, що ну, там якесь захворювання да, гінекологічне, ну і там як рекомендація звучить, тобі просто треба народити. А, ось, і так само те, що стосується зовнішності, а, так, гінекологи а, мають так само певні упередження про те, як воно мало би бути. А, ну так теж, до прикладу, із власного досвіду, специфіка мої, мого набору ваги під час вагітності полягала в тому, що я могла три тижні не, не набирати вагу зовсім і потім там за пару днів набирати ту норму, яка має бути. Тобто це не було перевищення, але кожного разу на цьому плановому огляді е, я вислуховувала про те, що я забагато набрала за цей тиждень. Ну і нібито можна було би е, це якимось чином е, с, ну, як, зменшити да, інтенсивність да, переживання в зв'язку з подібними коментарями, тим, що ну, лікарі вони хвилюються, вони переживають там за те, як людина. Ну, щоб не було надмірної прибавки у вазі, бо це складно, і щоб потім все було добре, да? в післяпологовому періоді. Але насправді будь-яку інформацію можна ж подавати зовсім по-різному. Да? Тобто, якщо це звучить просто як «Ого, я думала, що ви вагітна, а ви вже післяпологові». Це одна історія, зовсім інша історія. Якщо лікарка, наприклад, занеп... ну, задала це питання через занепокоєння, а, ну, там якісь е, гормональні, наприклад, є процеси, да, які можуть давати такісь, е, ну, якісь специфіку е, зниження ваги. Ну, тоді це зовсім по-інакшому мало би звучати з уст фахівців. Угу.
0: А, от я що хотіла сказати, що е, ця проблема там, опуклого животика після вагітності, е, вона ж е, з жінками залишається іноді на руки. І mm-hmm. ну, з цим просто треба вчитися жити і вчитися відповідати на такі коментарі. Коли ти ходиш в магазин, коли, там, купувати одяг, так? коли ти ходиш mm-hmm. е, е, з якимись дуже давніми подругами на каву, коли ти десь е, зустрічаєшся з людьми, які тебе кілька років не бачили, або навіть з абсолютно випадково незнайомими людьми, які можуть сказати, о, вітаємо, у вас поповнення буде. Це настільки, настільки іноді е,
1: не речі,
0: недоречно не і некоректно і і вибиває тебе з твого звичного режиму життя і змушує чергове задумуватись на те, а що, зі мною хіба щось не так? По мені mm-hmm. можна подумати, що я вагітна, це значить, що я от така от прям, значить, не, не така видно по мені цей живіт, так, так, так. А, який, а який він має бути. Оце, в цьому контексті я найбільше люблю, коли е, жінкам е, з невеличким там, животиком після вагітності починають нав'язувати думку, що у них у всіх діастаз. Е, mm-hmm. от, обов'язково, у вас розійшлися м'язи, треба робити операцію, треба робити корекцію, а інакше все-таки буде. Uh-huh. І що жвіт має бути тільки плаский. Він інших uh-huh. форм, в принципі, жіночий жвіт мати, мати не може. Якщо він не плаский, значить він не такий і просто обов'язково з ним треба працювати. Uh-huh. Хотіла ще е, зачитати кілька коментарів. Е, іноді, е, власне, досвід, він стосується не тільки того... Е, що жінка набирає вагу. Іноді стосується і зовсім інших речей, коли там жінка після вагітності різко худне. Буває і так. От зачитаю один з коментарів. «Після пологів я сильно схудла і багато років не могла набрати вагу. Мені було некомфортно у зміненому тілі. Мій допологовий гардероб став безкорисним». На мені всі ці речі висіли, якось я приїхала до подруги, стала на ваги і побачила позначку 42 кілограми. Дуже неприємно було чути від колег, що у мене глисти. Ну, тобто якщо, mm-hmm. якщо у вас не діастаз і ви не знову вагітна, то вам глисти припишуть просто. Mm-hmm. Хотіла запитати нашу гостю, нагадаю це лікарка-психологиня, психотерапевтка Тася Осача, як на такі коментарі реагувати?
1: Ну, знаєте, це те, чому я навчаю і е, своїх клієнтів, і власну доньку, і насправді я сама достатньо довго йшла до цього внутрішнього е, твердження. Воно дуже просто звучить, але складніше зробити, ніж сказати. Е, моє тіло – це суто моя справа. Це та межа, яка має бути ну, до певної міри навіть жорсткою, я би так сказала. Якщо це не питання здоров'я, так? тому що, наприклад, різка зміна ваги хоч в більший, хоч в менший бік може, може означати певні захворювання, тоді ми що робимо? І ми йдемо до компетентного лікаря, який проводить фахову діагностику і кажуть нам, ось це треба коригувати, або все у вас добре, йдіть з миром. Якщо в жінки все окей по здоров'ю, тобто вона помітила різкі зміни там, ну через який час після пологів насправді дійсно можуть стартувати ну багато достатньо захворювань, які до того були в сплячому режимі, тому що все ж таки після пологової ну вагітність пологи після пологовий період є ну достатньо стресовим для організму жінки, і ну це дійсно факт. Можуть стартувати неприємні речі. Але якщо лікар обстежив і в жінки все окей, вона здорова, вона просто схудла, поправилася, я не знаю, вкрилась веснянками, що ще з нею відбулося, там роги виросли, наприклад. То, в принципі, якщо це не несе шкоди її, тільки її, особисто її здоров'ю, то всі інші просто йдуть за височенний паркан. З їхніми коментарями, зауваженнями і так далі, ніяких аргументів, ніяких е- додаткових... Е- ну, я не знаю, хльостких коментарів, ну, якщо є бажання, то окей, але, в принципі, фрази, що це не ваша справа, от прямо на внутрішньому рівні, на внутрішньому самовідчутті має бути достатньо.
0: А, тобто, ну, от, на такі коментарі треба реагувати, їх не можна спускати е, повз вуха, пропускати, робити вигляд, що це була така просто,
1: такий жарт. Ну, е- якщо, припустимо, це ситуація одноразової комунікації, ну, там якийсь, я не знаю, п'яний дід на вулиці щось сказав, ну, окей, пройшли повз, мабуть, собі спокійніше буде дійсно е- зробити вигляд, що не помітила, але якщо це плюс-мінус звичне середовище, родичі, колеги і так далі, то, е- ну, ігнорування подібних коментарів, якщо вони жінці не ок, буде призводити до того, що людина просто навіть не буде знати, що вона тут ображає людину, бо дивіться, Особисті кордони, вони як такі прозорі кулі, да, в мене вони є, там, у вас, у сусіда, у чоловіка, у ну, всіх. І поки ми не підійдемо в один до одного і хтось з нас не скаже «ай», Другий про цей кордон навіть не буде здогадуватися. А, можна буде зайти, потоптатися всередині і так далі, а, а людина навіть не буде знати, що вона спричинила вам якийсь дискомфорт, неприємність або щось таке інше. Так, в нас ще є величезна соціальна проблема, бо нібито всім є діло до того, як хто виглядає. Це наша особливість менталітету. А, ну, не лише наша, але в тому числі наша. А, це інший фактор, да? тобто якщо я розумію, що мені такі коментарі були б неприємні, то я, скоріш за все, маю замислитись перш ніж подібні коментарі казати комусь із оточення. А, але якщо я є людина, на яку на, націлені дані коментарі, то от просто отут проходить моя межа і отут, будь ласка, зупиняємося. Ну, знову ж таки, для різних людей необхідна різна міра інтенсивності. Комусь просто можна сказати, не, не кажи, будь ласка, так мені неприємно. Ну, а з кимось інколи більше жорстко це буде необхідно зробити. Ну, але, як правило, враховуючи низький рівень комунікативної культури в нас в він достатньо низький. то До позначення кордонів, оскільки це достатньо ексклюзивний досі випадок, він залишається в свідомості людей надовго.
0: Це говорить психотерапевтка Тася Осадча у ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я». А я нагадую нашим слухачам і слухачкам, у нас є записана… Історія від жінки, яка розповідає про свій досвід сприйняття тіла після пологів. Ми послухаємо цю історію нашу героїню звати Ліза і за кілька хвилин повернемось у прямий ефір.
2: До постпологового періоду я готувалася добре ще під час вагітності, а якщо чесно, то й задовго до вагітності, коли проходила цей прекрасний шлях прийняття і сприйняття власного тіла, коли нарешті розбиваються патерни, нав'язані або сформовані в підлітковому віці, в юнацтві, в дитинстві, коли ти дивився на усі ці глянцеві журнали і думав, о боже, ось так, значить, має виглядати ідеально жінка. І от коли ти врешті-решт розумом, мізками доходиш до точного і усвідомленого сприйняття, що ні, моє тіло, яке є в мене, яке відрізняється від тіла моделі, теж є нормою, тому що я не маю надмірної ваги, так, у мене там інакші ноги, вони не такі худесенькі, вони інакші, у мене широкі стегна, тому що у мене така будова тіла, в принципі, і ти нарешті навчився почуватися комфортно в цьому тілі. Звісно, час від часу жартуючи про це, але зрештою, тобто тобі, в принципі, норм. І от ти вагітна ходиш, говориш з більш досвідченими подругами, які розказують, тобі про всі ці приколи, які їх заскочили вже після пологів і про те, що як змінюється твоє тіло, твої груди, твої стегна, взагалі все з прийняття свого тіла. Типу, окей, тобто на теорії ти ніби знаєш. Ти навіть, навіть читаєш якісь книжки, ти читаєш статті лікарок, які теж розказують про що таке нормально, що ненормально і що є нормою і в межах норми, а що таким не є, тобто все ніби було ок. І от ти вже народив ти сформував ще одне тіло, тобто твоє тіло сформувало ще один живий організм, успішно його народило, і здавалося б, ну, які тут ще можуть бути взагалі претензії, але ні, ось ти стоїш, дивишся на себе в дзеркало, і хоча ти не є у ваговій категорії надмірній, тобто я протягом свого життя була ще умовно товстішою, були різні періоди, але зараз я не є в тому моменту, Максимум який взагалі зі мною траплявся. Але я бачу, що мої стегна, наприклад, інакшої форми. Вони просто інакшої форми через те, що я народила дитину. І у мене є сумніви, чи повернуться мої стегна у той стан, який допологовий, і мене це зачіпає. І жахливо навіть собі зізнатися у цьому, тому що знову ж таки, я проговорюю, що ти вже пройшов нібито цей шлях, тобто ти вже з усіма можливими подругами обговорив, що як жахливо, коли люди мають за мету от, прийти до цього тіла моделі ідеального, і що це не є здорово, і е, так не має бути, що всі ми красиві, і там полюби сприйме своє тіло таким, як воно є. Ну, я зараз скажу про якісь здорові випадки, тобто не тоді, коли є очевидні проблеми з надмірною вагою, наприклад, а ти цим ходиш і пишаєшся. Ну, тобто, це все те, що так рясно обговорене довкола і таке інше». І тут ще болісніше собі зізнатися в тому, що ти насправді там є, тобто ти маєш до свого тіла претензію після того, як воно народило твою дитину, ти все одно стоїш, дивишся на свої стегна і думаєш «О, Боже, мій». Чому? Так само ти дивишся, наприклад, на свої груди, яких раніше майже не було, або був супермаленький розмір, а тепер вони годують дитину, вони всі в розтяжках, і ти також до них маєш претензію, хоча вони навідмінно виконують свою функцію, ти не догодовуєш дитину сумішу, наприклад, або не переходиш на суміш, тому що планував бути на грудному вигодовуванні. Ну, тобто, Твоє тіло робить усе для тебе, а ти все одно його шеймиш за те, що воно, бачите, не таке все ж таки, як на тих картинках. І тут ти потребуєш реальної оцієї рефлексії і постійної роботи над собою. Тобто ти мусиш ставати знову ж таки перед тим самим дзеркалом, дивитись на ці свої стегна, які в глибині душі тобі не ок, і говорити, що «стоп, жінко, чекай». «Давай подумаємо, давай все ж таки зупинимось і зрозуміємо, що це все ок». Тут не допомагають ніякі інші розмови, наприклад, зі своїми подругами, які абсолютно з тобою солідарні, які також бачать ці твої стегна і навпаки кажуть, що ого, як добре твоє тіло відновлюється і взагалі як добре ти виглядаєш, ані коханої людини, яку також абсолютно все влаштовує і ця кохана людина вважає тебе найкрасивішою і про це говорить. Ну, тобто, я кажу про те, що тут нічого, окрім як власна робота, з собою своя ж наполеглива при тому, напевно, не допоможе. Тобто жоден здоровий глуст, жоден посібник, жодна стаття компетентного авторитетного лікаря, або ж жодна подруга, або ж навіть кохана людина, який все ок, тобі не допоможуть. Тут допоможе тільки ось це перманентне непереконування, а перманентна така розмова з собою і постійні аргументи, що, мовляв, давай повертатися все ж таки до реальності і сприймати такою, якою вона має бути, а не щось там космічне. Ясно, що всі ми різні, і хтось дійсно там, маючи супервузькі стегна, напевно, можливо, знову має такі самі вузькі стегна через якийсь час після пологів. Хтось уже не повертається в ті форми, в ті обриси, в яких був раніше, і це також нормально. Ми всі різні, але нам дуже не вистачає цих рефлексій і ось цих розмов з собою перед зеркалом. Або ж не вистачає сил на них, або ж не вистачає, можливо, якихось мотивацій навіть говорити так з собою. Тобто, якщо описати двом, там, Кількома реченнями я не була заскочена тим, що зі мною сталося після пологів, і мене це не вводило в депресію. Але я мушу з собою досі говорити про це, і говорити про це досить ґрунтовно, тобто з такими аргументами, фактами і постійною якоюсь роботою над собою. Напевно, ось так я можу описати свій стан наразі.
0: Правда про жіноче здоров'я. Програма «Де немає місця сорому».
2: Повертаємося у
0: прямий ефір. З нами на телефонному зв'язку наша гостя, лікарка-психологиня, психотерапевтка Тася Осач. От знаєте, поки слухала е- історію нашої героїні, е- сформулювала в голові таке запитання. А що робити зі своїми довагітними джинсами, умовними? У когось це не тільки джинси, у когось це спідниці, плаття і таке інше.
1: А, ви знаєте, я глибоко переконана, що якщо на тебе одяг не ок, неважливо, він став більше менший, якось інакше сидить, або просто він перестав тобі подобатися, ну можеш бути таке, правда? Uh-huh. А, то а, просто треба його віддавати тому, на кому воно сидить класно, давати речам другий шанс, а, а собі купляти речі за розміром. В мене а, ну інколи я використовую в роботі з жінками, в яких є складнощі у прийнятті власного тіла, а, незалежно, чи пов'язані, чи з пологами, чи ні. А, є такий на певному етапі роботи прийом, я кажу, слухай, піди собі зроби класну фотосесію. Кажуть, а що, треба ню фотосесію? Я кажу, слухай, ти спочатку хочеш звичайну зроби, якщо захочеш ню, буде і ню. А, добре, але я спочатку схудну, а потім зроблю. Кажу, ні, 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 от прям зараз, сиди і роби. Е, так, звісно, фотограф, він знає, як поставити, як, там, да, як кажуть, зроби мене худою на фото, е, ну, умовно кажучи, але е, навіть якщо не вдаватися в такі жарти, фотографія, вона теж е, дуже часто допомагає у формуванні нового сприйняття свого е, тіла, да, взяти, купити нову сукню для цієї фотосесії, яку ти зможеш потім носити не лише на фотосесію або на відживінце, або ще щось. Е, до речі, в, в цьому е, аудіо там був дуже крутий момент, знаєте, це таке питання, яке дуже часто задають психологам, типу, а як це так? От, в, типу, в психологів вже не має бути там якихось тяжких переживань або проблем, бо вони ж, типу, все знають. Е, диво, знання полягає в тому, що тебе не вводить в депресію, жах і ступор те, що відбувається. Тобто, те, про що говорила героїня, я це можу підтвердити з власного досвіду. найяскравіше це, мабуть, було в періоді проживання ситуації мого розлучення. Я знала ті етапи, з якими я буду мати справу, я знала, що буде відбуватися зі мною, так само, як про це говорила наша героїня в аудіо. А, і я е, розуміла, що це нормальний плин речей, я розуміла, на що варто звертати увагу, що вже не є нормою в моїх реакціях, наприклад, да? ну, тобто, держати під певним контролем цей момент. І я знала, найголовніше, що це етап. Ось це знання, воно в багатьох кризових періодах, а я повторюся, що післяпологовий період він однозначно є кризовим, це певний етап, як в... Житті самої жінки, так і в тандемі мати дитина, так і в стосунках із коханою людиною, з якою народилася ця дитина. Так буде не завжди. Ця я фраза, вона часто от, є помічною. От, до речі, ця
0: фраза – це те, що я сама для себе навчилася формулювати, як пояснення собі, що щось зміниться, так і пояснення іншим жінкам, які проходять там певний досвід, який я проходила раніше. Коли я, наприклад, там пояснюю, що там якийсь певний дискомфорт під час вагітності, я кажу, це період. Це буде інакше, там те саме стосується грудного вигодовування, те саме uh-huh. стосується там якихось певних фізіологічних моментів, пов'язаних з нашим тілом, те саме стосується моментів зі сприйняттям себе самої, але я не знаю, мені цей досвід дався дуже дорогою ціною. Я Ну, мабуть, 10 років витрата на те, щоб це зрозуміти, що це період і так буде назавжди. І це починалося угу. з того, що для мене там важко давалося ця прив'язаність до малої дитини під час лактації, оця от угу, елемент того, угу. що ти маєш весь час як якась самка-годувальниця повертатися додому угу. і годувати. Ну, воно, по суті, так і є. Так, а, так. І я собі дуже важко пояснила, що це період і так буде назавжди. Я тільки з третім разом зрозуміла, що так буде назавжди, бо це проходить. Бо в мене був вже цей досвід, що це зрештою пройшло, значить і, і, і ще раз пройде. А, і угу. е, коли я рухалася від, від цього дрібного і до чогось вже більшого, я вважаю собі проговорювала цю фразу – це період. Це зміниться, це пройде. І тепер я так реагую на все, що відбувається в моєму житті. Пов'язано це з дітьми, з тілом, з стосунками, з чим завгодно. Навіть там, якщо в мене якісь певні кризові ситуації пов'язані з, там, не знаю, з роботою, я собі теж кажу, це період. Сьогодні uh-huh. день такий, завтра буде інший день. Я не знаю, як <смі> героїня е- «Віднесених вітром» так, казала, я подумаю про це завтра. Завтра буде інший день.
1: Uh-huh. <смі> так, інколи це, до речі, теж спрацьовує. Не завжди, бо це стратег... може бути стратегія уникнення, але інколи теж е- непогано спрацьовує. Е, ну, однозначно, будь-який період – це лише період, але знаєте, що цікаво? От, е, ви сказали, що через 10 років я тільки от це нібито в, мірі, в повній мірі усвідомила. Але дивіться, у нас дитинка маленька, вона йде, наприклад, в один рік. Да? І uh-huh. там в альбомах наші мами писали, там, Настя пішла у віці один рік і там два дні, наприклад. Факт. Встала і пішла. Але від початку поєднання двох клітин в утробі матері вже йде процес підготовки до процесу «встала і пішла». Uh-huh. А, закладається м'язи, нервова система кісткова і так далі. Процес повзання дуже потужний, е, формується скелет, е, верніше, м'язовий корсет скелету, е, хребта, правильні вигини і так далі. І потім візуально це виглядає так, що нібито хова, дитина встала і пішла. Але насправді це величезний процес, який степ-бай-степ, він міг бути зовсім непомітним зовні, або ці зміни були якісь мінімальні, але потім він реалізувався… Ну, нібито якісна складова, реалізу... верніше, кількісна реалізувалась якісно. Да? Дитина повзала, дитина пішла. Так само і в нас відбувається. Ось це, що я це усвідомила через 10 років, це не я усвідомила через 10 років, а я 10 років крок за кроком. йшла до трохи, цього усвідомлення. до цього усвідомлення. Це величезний шлях, який зробила а, конкретна людина, яка певним чином, ну якось там, я не знаю, чи свідомо, чи не свідомо сформулювала, що це її не влаштовує, що вона хоче інакше ставитися до змін свого тіла або ще якихось змін. Це такий дуже кропіткий труд, який ми часто можемо не помічати або навіть самі в себе у собі знецінювати. А, виглядає так, ніби через 10 років я раптом щось е, чітко усвідомила
0: так, це, я, це, це, це да. так і є, тому я от нашим слухачам слухачкам скажу, ви не чекайте від себе якихось швидких змін, що після того, як ви усвідомите, що там е, наше тіло змінюється і ніколи не буде таким, як 18-20 там, е, не буде таким в 35-40 і таке інше ви не чекайте, що ви підійдете до дзеркала побачите себе е, таку, як є, да, і одразу скажете ой, я себе люблю, все, Буде, буду любити себе таку. Це, це процес, цьому треба е, вчити свою голову, і іноді вчити буває зовсім нелегко. Е, Тася, у нас е, хвилинка для того, щоб підсумувати е, нашу розмову. Я от, даю вам е, цю хвилинку для того, щоб е, для наших слухачів-слухачок сказати щось наостанок, на і будемо вже завершувати розмову на сьогодні.
1: Найголовніше, любі жінки, не лишайтеся наодинці самі зі своїми проблемами, в тим паче в післяпологовому періоді. Якщо є якісь запитання, сумніви або ще щось, шукайте ту людину або тих людей, або ті спільноти, які зможуть вас підтримати, допомогти, можливо, ну десь спрямувати, якщо в тому буде необхідність. Найголовніше не лишатися наодинці, шукати спільників і потроху призвичаюватися до нової дуже крутої ролі у вашому житті.
0: Дякую вам за цю розмову. Наша гостя сьогоднішнього випуску програми «Правда про жіноче здоров'я» – лікарка-психологиня, психотерапевтка Тася Осеча. Ми говорили про жіноче тіло після пологів і те, як ми жінки сприймаємо у цьому процесі себе. Ефір програми «Правда на жіноче здоров'я» на сьогодні закінчився. Наступного разу у прямому ефірі ми з вами зустрінемося вже 19 травня. Я ведуча програми, авторка Анастасія Багаліка. Слухайте, думайте.